jag tänker ni som lyssnar, liksom alla då, ni chefer som har medarbetare som kommer med de där idéerna. Hur, hur knäppt den kan låta när man får den där idén? Och då, eller de kanske faktiskt har prövat någonting som inte riktigt är förankrat. Men de vågade i alla fall pröva. Tänk på då hur, hur du bemöter de personerna när de står där framme och har kanske med mössan i handen. Och... Eftersom Linus Mattesson har bytt arbetsgivare har vi en ny poddprogramledare. Våra trogna lyssnare känner säkert igen henne från avsnittet om media. Det är nämligen Sofia Sjöström som har en bakgrund som nyhetsjournalist, redaktör och programledare. Efter över 12 år i tv-branschen sadlade hon om och blev media- och marknadsstrateg i kommunen. Och hon är nu en av två programledare i Sveriges viktigaste chefspodd. Jajamän och idag Emily så ska ju vi prata om vikten av att hänga med. Vår värld förändras snabbt och kraven på förnyelse är stora. Men vilka är egentligen de stora utmaningarna och hur lyckas man både som organisation och som ledare? Kan det till och med vara så att receptet på framgång är en rejäl dos misslyckanden? Ja det ska vi prata med vår gäst om. Sofia Persson började jobba i Örebro kommun i mitten av 90-talet. Hon har varit allt ifrån enhetschef till förvaltningschef inom förvaltningen för funktionshindrade. Sen i juni i år är Sofia förnyelsedirektör. Och vad det här innebär och hur vi ska jobba med förnyelse inom Örebro kommun ska vi prata mer med henne om. Ja, Sofia Persson, varmt välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd. Mm, tack så mycket. Jag har sett fram emot att komma hit. Det låter okay. bra tycker jag. Förnyelsedirektör, det känns som en av de mer spännande jobbtitlar man kan springa på tycker jag. Men berätta nu, vad är det du ska göra? Mm. Jag tror precis att jag har landat i den tanken med. Jag tänkte om man nu skulle få önska ett sånt där önskejobb när man blir stor, vad vill man göra då? Och då när jag fick frågan om det här uppdraget så tänkte jag att det här är ju liksom lite för bra för att vara sant. Ska man få jobba med utveckling, förnyelse och förändring, är det där jag ska pyssla med nu? Och hur tar man sig an ett sådant uppdrag och vad kommer det att innebära? Det var kanske inte den första frågan jag ställde vad det skulle innebära. Det kom ju lite senare sen, vad, vad betyder det egentligen? I början tyckte jag faktiskt mest att, att det var väldigt modigt av politiken och kommundirektören att ens tänka i de banorna att inrätta en ny funktion. Eh, sätta en titel som förnyelsedirektör. Det är rätt så tufft. Tycker jag. Och vågat i de här tiderna också nu med valet och så som har varit. Men vad det innebär. Ja, det innebär ju att ja, då man har inrättat en funktion, en direktörsroll som ska arbeta just med att få driv i utvecklingen. Att försöka hitta de där buggarna i systemet som är, det finns några stycken sådana. Där det finns... Diken att täppa till där inte initiativ och utvecklingsidéer riktigt får fäste i verksamhet. Där stödet kanske från kommunstyrelseförvaltningen inte riktigt nyttjas till fullo. 
där driften, alltså våra förvaltningar och förvaltningschefer och enhetschefer och så vidare inte riktigt vet hur ska vi göra med den här idén. Vi har ett problem, vi har ett behov av verksamhetsutveckling men vi vet inte hur vi ska göra. Du säger att du ser redan diken eller buggar mm. som finns. Men vad känner du är liksom den mest angelägna frågan just nu? Vad behöver Örebro kommun ta sig an framåt? Ja, på, i, I det stora så är det ju offentligt stora utmaningar som alla kommuner står inför. Vi har ju en, ett jättebehov av att förnya oss vad det gäller digitalisering. Kunna nyttja ny, ny teknik till vår verksamhetsutveckling. Men vi har ju också en, Örebro kommun är ju en stad som växer. Medborgarna blir fler, det blir fler som behöver ha stöd från vård och omsorg. Det blir fler som behöver ha skola. Och så vidare. Så att vi har, och folk behöver ju också bo. Så att vi har ju en, ett, en utmaning att anpassa den här staden efter medborgarnas behov. Vi har medborgare som är helt uppdaterade vad det gäller teknik. Som beställer sina varor på nätet, som gör sina serviceärenden på nätet på, och så vidare. Och det här, alla de här nya kunskaperna och förmågorna som medborgare får gör att de ställer mycket, mycket högre krav på oss som kommun. Stort och utmanande låter det som. Mm, verkligen, spännande. Tidigare här i podden så hade vi ett avsnitt där vi pratade förändring och förändringsarbete. Vad skulle du säga skillnaden mellan förnyelse och förändringsarbete? Mm. Det är ingenting som jag så här går och reflekterar över. För att alla de här delarna, utveckling, förnyelse, innovation, alla de begreppen använder man ju idag på väldigt olika sätt. Och, och det har nästan blivit synonymer till varandra, de här begreppen. Och därför så tänker jag tänker att förnyelse... För mig handlar det om att det, det, det är någonting, det finns någonting men vi behöver skruva i det. Vi behöver eh, ratta om lite och vi behöver eh, förflytta oss lite i tanken och våra arbetssätt för att få ut, för att få ut någonting. Eh, det är förnyelse för mig. Eh, att förändra, då kanske man radikalt liksom plockar bort saker. Det här, nu tar vi bort den här arbetsmetoden och gör det här istället. Jag tror att förnyelsen är... Vi ska förnya våra tankar om framtiden. Vi ska förnya våra arbetssätt och vårt sätt att se och prata med varandra. Så tänker jag om det. Mm. Ibland känns det som att man hela tiden pratar om det här med att förändra sig och förnya sig och så vidare. Och det köper man ju på något sätt. Men ibland kan jag tänka så här, är det inte ganska skönt när saker är lite vad de har varit? Måste ju falla på och förnya oss hela tiden. Vad, vad tänker du? Ja, ja, jag vet inte om jag är rätt person att svara på den. Svarar jag eller nej om vi måste förnya oss eller inte. Men jag tror att det är rätt så ofrånkomligt att, att eh, tänka sig att nu sätter jag mig här och så tänker jag att allting kommer att vara precis som det var igår. För det funkar ju inte så, för samhället utvecklar sig ju. Eh, och det kommer nya generationer som ställer andra krav. Och det gör ju att vi, det går ju liksom inte att stå emot att förändra sig. Jag tänker på ibland, eftersom jag har jobbat nu under några år då med digitaliseringen där jag är förändringsledare i den stora satsningen. Och där eh, brukar jag ibland göra jämförelser när jag är ute och har workshops. Att jag kommer ju själv ihåg, och jag har ju mina föräldrar som börjar bli gamla. Min pappa fyller snart 80 år. Och han, 
att gå från att betala sina räkningar. Det här när man gjorde det med papper och penna och med de här påsirna och blanketterna. Och så lämnar man in det så tyckte man att man hade full koll. Och så la man dem där i någon brev och skickade iväg till banken och så vidare. Och, så vidare. och sen kom ju internetbanken. Och de flesta människor idag använder ju internetbanken. Och det finns ju det är väldigt, väldigt få som skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till det här gamla. Så förändringen man måste göra är ju svår till en början. Och sen när man har provat det och märker att det här är ju rätt så enkelt, schysst för mig. Då blir ju den enklare och då förstår man ju att ja, men jag kanske inte vill tillbaka till det gamla i alla fall. Du har varit lite inne på det, men vad är det hos dig som gör att du går igång på det här med förnyelse? Vad som gör att jag går igång på det Jag tror att... Jag, jag tänkte så här, eftersom min erfarenhet, den, 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 jag har ju arbetat i den här kommunen under väldigt, väldigt många år. Och haft olika typer av chefsuppdrag. Och eh, jag brukar tänka där på det ibland när jag jobbar som förvaltningschef. Att den, när, när den dagen kommer att man inte känner lusten. När man ser behov av eh, att man måste förändra någonting. Alltså det finns ett problem du måste lösa eller du måste göra någonting. Eller du har ett behov av verksamhetsutveckling. När den dagen kommer när du känner att nej men alltså jag låter bli att göra det här. Jag orkar faktiskt inte med det här så jag struntar i det. Då ska man inte arbeta längre. Då vill inte jag arbeta längre som förvaltningschef. Det vet jag att jag hade med mig rätt så länge. Och plocka fram då och då. Så min drivkraft att liksom när man ser att man kan göra nytta. Eller ser att man faktiskt kan göra någonting bättre. Då har jag väldigt, väldigt svårt att låta bli. Så jag tror att det är det som driver mig. Det driver mig att se... Tidigare har det ju varit då de medborgarna eller brukarna i vår förvaltning som har drivit. När jag ser att med min roll och min funktion så kan jag faktiskt göra skillnad och göra nytta. I den här rollen så handlar det om att göra nytta för direktörer, förvaltningschefer, enhetschefer... Och till slut sen medborgarna. Men det är lite längre dit än, än vad jag haft förut. Men jag ser att det finns otroligt mycket att göra. Så jag sitter ju inte sysslolös. Vad bra. Hur skulle du säga att du använder det här i ditt ledarskap? Ja, nu har jag gått från då alla de här åren som jag beskrev förut. Att, att ha haft ett chefsuppdrag. Mm. Chefsuppdrag, stor budget, haft en nämnd, haft ledningsgrupper och, och så vidare. Till att hamna i en, i en roll där jag inte har någon, någonting av det. Jag har ingen nämnd som jag svarar upp mot direkt. Jag har ingen ledningsgrupp. Jag har inga pengar. <laughs> och så vidare. Och det är rätt så märkligt. Därför att det ställer helt andra krav på hur jag använder mitt ledarskap. Hur får man människor att vilja förflytta sig fast du inte har det där självklara mandatet. Men det är också väldigt spännande att se vad som händer med en själv- och reflektera över hur, hur var jag tidigare som chef och ledare när jag hade det där mandatet faktiskt. Jag var ju faktiskt förvaltningschef och högsta tjänsteman i förvaltningen. Men är, jag, är det någon skillnad i mitt ledarskap idag ändå? Och jag, om jag säger det nu så får jag väl utvärdera det sen. Men jag tror ju inte att det är så himla stor skillnad på hur jag leder människor- eller grupper. Utan jag har nog samma typ av ledarskap idag som jag hade då. Oavsett om jag har haft det här självklara mandatet eller inte. Mm. 
När jag lyssnar på dig och vi hör dig prata om förändring och förnyelse så tänker jag lite grann att förnyelse nästan är ett steg till från förändring och att förändring ingår i förnyelse på något sätt. Och det låter stort utmanande som vi sa här när vi hörde dig prata om det. Och det känns som att det krävs mod. Men hur modiga ledare har vi inom Örebro kommun egentligen? Nu har ju många gått Sveriges viktigaste chefsjobb. Och utbilda sig och fått det här modet. Då, så man, då, då skulle man ju faktiskt säga så. Ja, men det är klart med den utbildningen då så har väl alla blivit lite modigare. Men jag tror inte det är så himla enkelt. Utan jag tror att modet kommer ju också av någon typ av tillit. Att man har en ledning som litar på en. Visar tillit, känner tillit. Låter människor växa. Och där, med det tror jag också modet kommer för att en, en modig chef eller en modig medarbetare vågar ju pröva saker, vågar göra fel, eh, vågar misslyckas men kanske också har erfarenhet och en ryggsäck av att om jag misslyckas så är det ingen som kommer att eh, bli arg på mig eller jag förlorar inte mitt jobb eller någon, det är inte som att jag får sänkt lön för att jag misslyckas utan man har chefer förmodligen då som, som säger så här, ja bra Bra idé, kul att du prövade. Vi kanske ska titta lite på det och styra om det lite så att det hamnar, hamnar på ett, lite rätt eller i linje med vad vi faktiskt den strategin vi har eller vad det nu kan vara. Men eh, modet tror jag kommer också med tillit. Är vi där då? Är vi tillräckligt modiga eller behöver vi bli ännu modigare? Nej men alltså det, är, det pågår ju många diskussioner. Jag tycker att det är rätt så roligt. Och jag är väl, alltså det har, i, I min roll som förvaltningschef så har det ju varit många många tillfällen där det har kommit, kommit initiativ från medarbetare och chefer. Som jag ibland har tänkt så här, oj då, det där var ju spännande <laughs> att det hände. Eh, undra hur, hur man tänkte då eller hur blev det så här men alltid känt den här eh, lite busiga känslan av att gud vad tufft att de ändå prova det vart ju jättekonstigt och jättefel men modet att våga prova eh, tror jag är så himla, så himla viktigt och att utmaningen och om vi är där nu jag tror att det krävs rätt mycket samtal om det här, hur hanterar man personer funktioner, grupper som går lite före som väljer att utveckla saker som de har suttit och haft en idé om som de har haft mod att driva igenom och inte liksom lägga locket på och ta död på kreativiteten jag tror att det är en jättestor utmaning hos oss så jag brukar säga så här, hur hanterar vi det är ju inte så det är ju, det är ju svårare att hantera de här frifräsarna vid sidan av än att hantera de som inte gör något på något sätt då. i en kommun verkar vara så i alla fall så att jag tror att utmaningen är hur hanterar vi nu när, de här, när bubblarna kommer, när idéerna faktiskt blir lite till verklighet och accepterar vi det eller vill vi lägga locket på. Mm. Hur skulle du säga då att man som ledare gynnar nytänkande? Har du några sådana konkreta tips på det? Nej men jag tror att nytänkande, liksom, jag tror allting, det är väl så som med, med idéer som vi har som personer att vi utvecklas i samspel med andra. Och då krävs det ju dialog, det krävs ju kommunikation och det krävs det här med tilliten. Så jag tror ju att samtalen som behöver föras med, oavsett på vilken nivå du än befinner dig, om, det är, om du arbetar som chef eller om du jobbar som medarbetare, så krävs det dialog att kunna bygga på varandras idéer. Hjälpa till att skapa nya arenor att föra de här samtalen på. 
Så jag tror mycket på dialog, jag tror mycket på att man bygger på varandras idéer, man hjälper varandra och att man också bygger med nya perspektiv. Så dialog och samtal mm. tror jag. Hur skapar man miljöer och kultur för banbrytande idéer? Mm. Ja, för medarbetare då? För medarbetare? Mm. Ja, jag, jag tror att man behöver, föra upp, liksom man, behöver ha, man behöver som chef våga ha med det på sina ledningsgrupper eller sina arbetsplatsträffar att prata om det. Vi har ett problem, hur ska vi lösa det här? Det är inte som att, ibland så tror man ju att ja men, chefer de ska veta lite mer än alla andra. Och det där är ju en myt. Det funkar ju inte så. Det är ju oftast medarbetarna som kommer med de här idéerna om att utveckla någonting eller ha smarta lösningar. För de finns ju och arbetar i det här varje dag. Så jag tror att vi har ju också våran idéslust till exempel som finns som ett projekt fortfarande då, som håller på till december 2019. Där det finns idag hundra idéer från medarbetare. Hur förvaltas de då? Ja, det är en utmaning hur de förvaltas. Men det finns ju en, en, det finns ju en process för det såklart. Då, hur man arbetar med när det kommer in en idé. Hur man tittar på den, hur den värderas och hur man går tillbaka till verksamheten. Men man kanske skulle kunna önska att det inte skulle behöva vara det sidospåret utan att det faktiskt är förvaltningarna själva som tar om hand sina idéer som medarbetarna har och kanske också lite lägre ner i organisationen att det skulle liksom jag tänker på det här dragspelet att man tänker alltid att information ska gå från ledning ner till medarbetare men, men det är inte så många som pratar om hur går information och idéer från medarbetarna upp i systemet och där tror jag där behöver man lura lite på hur ska man liksom få den här och framförallt i de här organisationerna där man har väldigt många medarbetare så är det svårt. Men det börjar, väldigt mycket börjar ju på de här arbetsplatsträffarna. Att hitta ett, ett, en systematik i att plocka upp idéer och faktiskt prata om dem. Mm. Kan du ge något exempel på något som har kommit in till idéslussen som sen har blivit verklighet och sådär? Oj, jag, nej, alltså tyvärr. Nej. Det skulle jag kanske då alldeles på. Det här är ett av mina nya uppdrag då. Ja. Så jag vet bara, jag är väldigt nyfiken. Jag kommer få en dragning här snart om de här idéerna. För jag blev... Alltså jag blev inte överraskad tror jag, men jag blev väldigt förvånad när jag hörde att det ligger, det finns alltså hundra idéer. Och då tänker jag så här, vad, vad är det för idéer? Mm, och vem har kommit in med dem och på vilket sätt och hur sker återkopplingen och hur landar de tillbaka sen i driften? Jag är jättenyfiken så jag är ju, står ju inför jättemånga nya erfarenheter nu att få lyssna på de här personerna som hanterar det här. Men med tanke på hur den tid vi lever i och den värld vi lever i, hur stort ansvar har man egentligen som chef att ta det uppdraget på allvar med omvärldsspaning och, och, och så? Jag tycker att man har ett jättestort ansvar. Jag, jag, jag ser det som också... Det, det är väldigt svårt att kunna, om du, om du ska leverera en tjänst, det kan du applicera i, vad, vad, i vad, vilket, vilken bransch som helst. Men om inte tjänsten har designats efter den som ska ta emot den, då blir det ju rätt fel. Och våra behov som, som vi som sitter här, våra behov som medborgare på service och tjänster, om du beställer en en ostbörjare på McDonalds och får olika varje gång eh, och de är inte med och tänker på trender och sådana saker nu börjar det komma nya smaker och så om de inte hänger med där då kommer jag snart välja bort dem eh, så jag tror att man har eller jag tycker att man har ett väldigt väldigt stort ansvar eh, 
För vi är ju här av en enda anledning. Det är ju för att vi har medborgare som faktiskt har behov. Men du, hur viktigt är det att våga misslyckas då? Jag tänker när det handlar om förnyelse. Att det måste ske att saker och ting faller platt ibland. Att det inte riktigt blir som man har hoppat sådär. Men är det okej okay att få misslyckas? Har du själv varit med om några stora misslyckanden? Ja, såklart att jag misslyckas. Hela, alltså, ja, jag skulle säga att... Ja, men alltså att, att misslyckas... Jag svarar på den här första frågan först. Om, om det är okej okay att misslyckas. Det är klart att det måste vara okej okay att misslyckas. Sen är det ju väldigt svårt att misslyckas. Det gör ju lite ont. Och man tycker att det är jobbigt liksom, när man inte träffar rätt. Och man tappar ju lite lust eller man tappar lite energi. Och man känner fasigen alltså... Det kunde bli så här, jag som hade det här som på pappret såg så himla bra ut. Och sen så föll det så platt. Men jag tror att de här, att det, det handlar ju om att skapa kulturer. Och kulturer, det, det handlar ju om allt ifrån hur vi pratar med varandra, hur vi tänker om andra, hur våra arbetssätt förändras, vilka miljöer skapar vi för innovationer och samtal om utveckling och så vidare. Men också det här, det direkta ledarskapet, alltså när man jag tänker ni som lyssnar, liksom alla de nya chefer som har medarbetare som kommer med de där idéerna. Hur, hur knäppt den kan låta när man får den där idén. Och då, eller de kanske faktiskt har prövat någonting som inte riktigt är förankrat. Men de vågade i alla fall pröva. Tänk på då hur, hur du bemöter de personerna när de står där framme och har kanske med mössan i handen. Och, Ja, men, och skäms för det här precis som jag har gjort många gånger att misslyckas, tänk på att stötta upp det och säga att men vi provar igen prova igen och för nästa gång kanske de som har den där briljanta idén men du jag måste ju fråga berätta om något misslyckande som du ja. ändå känner att du har lärt dig någonting ja precis, Nej, men jag har gjort många misslyckanden men mitt största, miss- eller mitt största eh, kanske vad ska säga, missbedömning det var faktiskt och det, det är rätt så allvarligt och det, det är faktiskt något som, som det är lite besvärligt att prata om också men, men min jag höll på misslyckats jag gjorde inte riktigt det men jag körde i diket rejält och det var när vi för flera år sedan i förvaltningen för funktionshindrade så hade socialstyrelsen åsikter om att de som var verksamhets eller chefer, alltså verksamhetsansvariga chefer, inte hade rätt kompetens. Som gjorde att det krävdes jättesvåra ställningstaganden i hur gör man då när man har väldigt många goda ledare, goda chefer, men som inte har kompetens och som har jobbat som chefer i många år. Där vi, som resulterade i att vi var tvungna att göra två nivåer av chefsnivåer. Och en hel grupp av personer fick ja, alltså åka ner i vad ska jag säga, hierarkin eller rang så i det här systemet då, i linjen. Och det här förändringsarbetet, redan från början när det här liksom beslutet från Socialstyrelsen det där kom så knöt det sig i magen på mig att det här känns inte, det här kommer inte att bli roligt, det här kommer inte att sluta bra. Hur ska jag kunna bära en förändring som jag inte själv står bakom och som jag faktiskt inte kan påverka? För det var egentligen två val. Det var att säga upp x antal personer eller att göra den här förändringen. Och hur jag än skulle göra så skulle det inte bli bra. Och möta alla de här människorna som var besvikna, ledsna, för, ja, men kände, kände sig 
misslyckade på något sätt. Att de inte var tillräckligt bra. Eh, som jag skulle möta på något sätt. Och stå upp här och säga ja jag förstår men det är så här vi måste göra. Och hela tiden ha den här garden uppe. Eh, och vid ett tillfälle då kände jag så här nu ger jag upp det. Alltså jag, den här förändringen, jag kommer inte driva, alltså det går inte att driva igenom den. För det kommer sluta med att man kommer förlora... Jag förlorar fullständigt liksom tilltron till mig själv. Och tappade också lojaliteten liksom i förvaltningen bland chefer. Men då vet jag att vid något tillfälle så träffade jag allihopa på ett ledarforum. Och ut, alltså kände att jag, jag, måste liksom, jag lägger mig platt. Jag talar om, jag har kört i diket. Jag vet inte hur jag ska komma ur. Hjälp mig. Och det var också såna här... Rätt så befriande ord att få säga att jag misslyckas. Det här funkar inte liksom. Hur ska vi göra? Jag måste ha hjälp. Ni får hjälpa till. Eh, och, och gå från det här. Ni vet, planen ser ut så här. Jag måste hålla mig i det här. Det är någon annan som har bestämt. Jag måste ändå genomföra. Jag har inte så mycket val. Till att liksom, och, och för att inte då, jag tror att det var så att jag orkade inte riktigt släppa in känslan i det. Orkade inte säga att jag är väldigt ledsen för det här eller besviken för att det har blivit så här. Men, utan jag höll den här linjen att det här är något vi måste göra. Eh, och det höll inte. Och det är mitt största misslyckande. Men jag tror när jag tittar tillbaka. Det är ju ett förändringsarbete och ett utvecklingsarbete. Och jag tror och hoppas att eh, trots att jag känner att det var ett misslyckande men misslyckandet bestod egentligen inte i resultatet av det här utan det var egentligen resan att jag behövde jag misslyckades i att skapa ett förtroende i förändringsarbetet och där försökte jag hämta upp på olika sätt och jag vet inte om jag lyckades med det men jag tror att jag lyckades rätt så bra med det att driva igenom förändring eller förnyelse eh, som man kanske inte alltid 100 procent mm. själv står bakom. Det är ju ändå ganska vanliga situationer som chefer och ledare kan ah. hamna i. Kan man backa? Kan man bryta ett förnyelsearbete? Ja men ibland måste man göra det såklart. När man känner att det här, kost, det här kommer att kosta för mycket. Det här får, får för stor negativ effekt på. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara på ekonomin, det kan vara på personer eller på medborgarna. Vad som helst. Det är klart att det, det finns alltid en öppning att bryta det. Men det är klart att det är ju, säger jag generellt nu då, att förändringsarbeten generellt. Men får du ett uppdrag från politiken eller från högsta ledningen att det här ska göras om eller förändras eller förnyas vad det nu kan vara. Och du väljer som chef att nej, tyvärr jag är inte med på det här. Jag kan inte göra det här då är det nog faktiskt så att då får man nog fundera på om man faktiskt klarar ut att ha det här uppdraget. För det kan man ju inte säga nej till. Det är ju bara så. Hur bygger man det där förtroendet då, som du själv mm. kände var ditt, din mm. del i det? Ja, men jag tror mycket på känslan. Ett ledarskap handlar inte om det är inget du kan. Ett chefskap skulle visst absolut, det är kanske en AI kommer att ta över här så småningom själva chefskapet. För det handlar väldigt mycket om repetitiva Arbets, alltså arbetsdelar här och, och arbetsuppgifter men ledarskapet det är ju liksom det är ju köttet och blodet och kan du inte liksom vara kan du inte plocka fram det och, och visa det då tror jag att eh, det blir svårt att driva förändring överhuvudtaget för det finns alltid att kunna balansera annars blir det ju farligt om vi har chefer och ledare som inte har kontakt med känslan. 
då kan man ju driva igenom väldigt farliga förändringar som inte blir något bra. Inga robotar till för nyhetsarbete. <laughs> Inga robotar till för nyhetsarbete. <laughs> Tack, det är skönt. <laughs>